0: 我们经常说人生无常，这里的无常指的是生命的幻灭。在民间社会中有这样一对著名的无常兄弟，他们便是黑白无常，即黑无常与白无常。黑白无常是中国传统文化中的一对神奇，他们所从事的工作与生命有关，他们就是负责勾魂的使者。需要夺取活人的生命，把人的灵魂带到阴间听候处理。但至于勾谁的魂，不是他们说了算的，他们也要听从阎王的安排。在阎王那里有一本生死簿，上面记载着世间所有人的姓名、寿元等信息。到了终了之日，黑白无常就要出动了。像这样的情节，我们在看《西游记时》时就已经领教过了。比如在小说第三回，孙悟空睡着时，在梦里被黑白无常给牵到了幽冥界。悟空一看这三个字，心想：这是阎王住的地方，他怎么到这里来了？紧接着，两个小鬼说他阳寿已尽，自然是要到这里来的。悟空说：“他超出三界，不在五行中，怎么也挨不着阎王的管辖范围。”两个小鬼不听，硬要接他入内。悟空发飙，后果不堪设想。只见悟空拿出金箍棒就打了进去，吓得那阎王赶紧出来迎接，拿出生死簿交给了悟空。悟空也没客气，查了半天，发现了自己的大名：天产石猴。该寿三百四十二岁，善终。然后他一笔将自己的大名给划去。不仅如此，他还把猴鼠之类但有名者一概勾之。《西游记》本身就是一本集佛教和道教于一体的小说，因此在小说当中有不少情节反映了宗教文化。想必大家一定好奇。黑白无常是如何勾人魂魄的？曾经就有一位来自于四川雅安金峰寺的道友，分享了他半夜勾魂的离奇经历，让我们对黑白无常如何勾魂有了更深的了解。他的故事有点像民国时期章太炎的经历。章太炎是地狱判官，而这位道友是勾魂使者黑白无常。他十来岁的时候，每天晚上都做一样的梦。一旦睡着后，他就走到房子外，远方会跑来一匹高头大马。这匹马有三四米那么高。梦中的他身手敏捷，轻轻一跃就跨上马背。他身上的衣服也随之变成古代的装束，右手上豁然多出一根大棒，左手还有一本文书。上面写着某地某村某人，他就按顺序一个一个去勾魂。只要目光看到文书上的名字和地点，马就自动往那里狂奔而去，速度奇快。耳边只有呼呼的风声，他根本看不清身边的景象。就这样，每天晚上他都带着这本死亡名册出发。尽责在四川。最远出差到山东、湖南等各地，一个晚上要跑好几个来回。大家一定好奇他是怎么勾魂的，是不是唱戏一样拿着哭丧棒跳着舞，用铁锁链套上人的脖子，人就在万分恐惧中被他带走了。他说没那么复杂，干脆的很。一到人家门口，他晃一晃那条大棒。那人的灵魂就被他勾出了房子，轻飘飘的挂在棒子上，他便再奔向下一家。那么一晚上的工作量有多大呢？他说一般十几个吧，办完了就回地府交差。问他是累还是说很轻松啊？他说还是有点累，有点消耗的。有趣的是，他还提到有时候很倒霉。会碰到很麻烦的事，就是文书有错，所以勾魂勾错了。回到地府后夜明正身时发现错了，他就要挨板子，还要很辛苦的把亡魂送回去。第二天起床的时候，挨过板子的腿和屁股还会火辣辣的疼呢。我们不禁会笑，原来地府的文书也会出差错。出了问题也是上面的领导没责任，下面具体办事的人遭殃。看来地府和人间的官场作风大同小异嘛。有人可能会说，天天晚上当鬼差岂不是很好玩而他却说，天天晚上当鬼差累个半死，可不好玩如此这般，大概过了七八年，他就想辞职不干了。结果，地府的判官主簿不允许，还呵斥了他几次，不要痴心妄想撂挑子，好好当差，否则板子伺候。他也就不敢再提半个字了。十九岁那年，他有幸遇到了五明佛学院的法王如意宝与索达吉堪布，遇到了真正的佛法，他开始精进修持。这梦中当鬼差的次数才慢慢减少，到了二十来岁，他出家为僧，在梦中勾魂使者的身份不再出现，他再也不用去当鬼差。如今修行一切顺利，现在常会有人对他开玩笑说：“你脸色黝黑，长得又不好看，肯定是黑无常，脸白才可以当白无常。”他憨厚的呵呵笑起来，你们说的对，我本来就长得不白吗？那么黑白无常到底长什么样呢？实际上，他们的长相也非常有特点，有不少资料曾这样描述：黑无常全身黑色，一脸凶相，戴长帽，帽子上写有“正在捉你”或“一见发财”。白无常则是面白如粉，身穿白衣，戴白色高帽，上面写着“你可来了”或“天下太平”。还有资料记载，无常兄弟穿斩摔衣，腰间束草绳，脚着草鞋，项尺指定，手拿破芭蕉扇、铁锁、算盘，肩膀高高耸起，头发披下。八字眉眼，看上去就像是小丑。那么，黑白无常是怎么诞生的呢？在民间传说中，黑白无常原本是一对结义兄弟，情同手足。白无常名叫谢必安，人称七爷；黑无常名叫范无救，人称八爷。有一天，黑白无常兄弟二人一同出门。行至南台桥下，忽然天下起了大雨，于是七爷就赶回家拿雨伞，要八爷稍等他一会儿。谁知七爷走后没多久，暴雨倾盆，河水暴涨，可怜的八爷黑无常为了不失约，不幸被水淹死了。等到七爷返回时，看到滚滚洪水，想到八爷必定遇难。他顿时痛不欲生，歉疚万分，于是便吊在了桥柱，一同去了。因此，我们看到白无常的形象常常是伸着长长的舌头，就是这个原因。阎王爷听到此事后，被他们彼此间的情深意重所打动，于是便命他们在城隍爷面前捉拿不法之徒。这样一来。白无常谢必安，其名字就有了另一番意义，即拜谢神明必得安宁。黑无常名犯无救，意思就是说犯了罪的人是没救的。那么在民间社会中，为什么要将无常分为黑白两位呢？这也是有原因的。其一。宗教中的神也不是平白无故来的，他们也具有人间性，比如我们常说的八仙过海中的八仙，他们在未成仙之前都有各自的人间故事。同样，前面我们也说了黑白无常的人间故事。那么，按照老百姓的日常生活逻辑，人们劳作分黑天白昼。那神奇工作也一样要分昼夜，因而就有了一黑一白之分。也有说法说，中国的神不同于外国的神，中国的神出门办事一般都是成双成对的，一人工作太寂寞，于是就有了黑白一双。还有说，他们俩是轮流工作，就按黑白来分。其二，黑白无常的划分并不完全是因为他们的衣着相貌而划分的，更深层次的意义在于，他们代表的是一种阴阳属性，黑为阴，白为阳。这种说法则是受到了道教阴阳说的影响。由于中国人很早就把宇宙万物赋予了阴阳两性。如活人的房子称为阳宅，而墓地则被称为阴宅。就连没有生命的山川大河也有阴阳两性的概念，如山阴、山阳，河之阴、河之阳。所谓的阴间，实际就是人们相对于阳间杜撰出来的。其三，黑白无常的具体工作分工也不同。从民间的具体分析来看，白无常多惩罚那些罪恶不深的鬼魂，而黑无常则是专拿链子、镣铐捉拿那些罪恶深重的鬼魂。那么，黑白无常在神奇当中属于什么样的级别呢？他们在编制上列属十大一帅，其他九位分别是鬼王、日游神、夜游神。牛头、马面、豹尾、鸟嘴、鱼腮和黄蜂。阴间是中国传统文化中与阳间相对的空间，被视为灵魂的归宿地。所以，同样，人们把阳间的人情也赋予了阴间，于是便出现了地府与掌管地府的神。阴间地府中的神也与天界一样，有着明确的等级划分。先是五方鬼帝，东西南北中，其下设有十殿阎王，阎王手下又有专司功过赏罚的判官，再往下就是各色鬼差，鬼差是与人间沟通最频繁的小鬼。黑白无常就属于鬼差一类的小鬼了，可见他们在地府的地位是非常低的，主要就是负责跑腿的。那么，在人死之后，为什么必须要黑白无常来接引呢？这就涉及到魂与魄的问题。春秋时代的范蠡不仅是一位政治家，还是一位道家学者。他说：“不但人有魂魄，天地间的万物都有魂魄。人具有了魂魄，就有了生命；而丧失了魂魄，就会走向死亡。什么叫魂？魂就是人体的阳气，是有形的，好比风箱的皮带子一样；而魄则是无形的，是人体的阴气。”也就是人体元气产生的源泉。如果人体的魂与魄相互作用，达到一种中和的状态，那么就会凝聚成神。我们经常说人要有精气神，其实就是一种阴阳调和的最佳状态，也可以说是魂与魄的相互作用。既然人体内有魂与魄。那么，在人消亡的时候，就会魂飞魄散，魂魄就又回归到大自然。在阴间的文化当中，黑白无常就是负责来回收魂魄的。对于男性来说，白无常吸其阴魂，黑无常散其阳魄；对于女性来说，黑无常吸其阳魂，白无常散其阴魄。因此，黑白无常通常都是要成对出现的。愿众生都能认识一切无常迷乱的娑婆世界的基本规律，进而精进修持佛法，升起真正的出离心和菩提心。在临终时，能够认识黑白无常，乃至判官阎罗王，都是自性上师。光明如来藏的真实显现，远离恐怖疑惑，在心性的本来面目中圆满成就无上安乐的佛果，任运展开广大的弘法利生事业。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅并分享给您的朋友。我们下期再见。